Estaba escrito nuestro encuentro Pues al verte tuve dentro la intuición De que un día no lejano Con el alma entre las manos episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y estamos hoy ya no en la Ciudad de México, estamos en Mérida, en Yucatán, en el sureste del país. Y bueno, pues seguimos con unas entrevistas maravillosas. Uh, al momento estamos escuchando una canción llamada Envejecer. Esto es de Mafud, así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Parecer 
Alright, ya estamos de vuelta y hoy, uh, pues esta es la primera, el primer episodio de una serie de entrevistas que van a estar escuchando a uh, los próximos dos meses, queridos escuchas, así que prepárense, uh, que, que estoy haciendo en la península yucateca y hoy me acompañan uh, Andrés, Keri y Dano de NFT Studio, um, eh, pues... Dejaré que ellos expliquen, pero es obviamente un estudio de grabación um, Y vamos a estar hablando mucho de, de escena local, regional Diferentes movidas, sonidos, cositas, perspectivas uh, Y estoy muy emocionado de empezar esta serie Pero más importante aún, hola, hola. <ríe> Gracias por acompañarme este, Me gustaría que se presenten para nuestros escuchas Y que nos digan pues, quiénes son y, y qué hacen Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Peralta, eh, yo llevo pues toda la vida pegado a la música, como, como músico, eh, buscando eh, panorama en los instrumentos y pues ahora dedicándome profesionalmente al audio, ¿no? En lo que es el mundo de la producción musical, la ingeniería, la grabación, la mezcla y pues bueno, estamos aquí en NFT que es el estudio que ya llevo cuatro años eh, viviendo en él y para él. <risa> y pues... Bueno, sí, mi y next tenemos a Keri Hola, soy Keri eh, Básicamente soy todóloga Casi, casi eh, Soy manager, soy fue, En un momento fui periodista Igual trabajé en NFT como Relaciones Públicas eh, Gestión eventos Tanto independientes como conciertos Y ya yeah, Básicamente es eso ¿Sí? Perfecto, y tenemos a Dano Tano, hola, ¿qué tal? Muchas gracias Rich por tu invitación eh, Pues yo también tengo ya una trayectoria igual que Andrés de Como una transición realmente de mucho tiempo O sea, de empecé como músico Me fui metiendo al, al, al oscuro mundo de la ingeniería eh, De ahí se me desprendió una ansia por aprender a, a producir y ayudarle Pues todo empezó como por ayudarle a mis amigos a hacer sus discos y sus grabaciones Porque pues yo había hecho con mi banda lo mismo eh, de ahí se me, de, se me abrió la oportunidad de tener una carrera en el mundo de como de los live shows uh -huh. eh, Emigré a la Ciudad de México desde hace como ocho años Y ahí me hice de un network bastante diferente al que había yo empezado a gestionar aquí Estando en Mérida como, como, como alguien que estaba dentro de las bandas independientes Y pues bueno, ha sido, una trans, ha sido como una vida de transitar entre... El mismo mundo, por así decirlo, pero un poco como cambiando de posición en la cancha, ¿no? A veces eres portero, a veces eres mediacampista, a veces Totalmente. eres defensa. Y entonces, sí. pues, de eso me ha tocado un poco mi, mi trayectoria y mi historia de estar viendo dónde me necesitan en la cancha y ponerme el uniforme. Pues chingón son. Y, y de nuevo, estoy muy emocionado de, 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 pues, de estar sentado acá con ustedes. Ah, pues, eh, queridos escuchas que estén escuchándonos por ahí, pues, camino al trabajo o en el gym o, lo, o donde sea. Este, pues, ya llevo unas dos semanas en, en, en la península. Este, ya he hecho unas cuantas entrevistas, pero pues como ya sabrán de este tipo de series que, que ya hemos hecho varias veces, siempre me gusta, pues, empezar con, eh, con un episodio que, sea, que sirva como una intro a, a lo que van a estar escuchando en los próximos próximos episodios y, y de no ustedes pues son músicos y son muy clavados en este cuento de, de pues de la escena y de diferentes artistas y la 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 pero pues esa no es su, su chamba principal hoy día o sea es, esto es como eh, se mueven en otros eh, en, en otras áreas pero están empapados en lo que está pasando de no no solamente en Yucatán sino pues en la península um, y pues me gustaría empezar como a qué sé yo a llenar 
esta, este, esta Polaroid, ¿no? Este, este, esta foto, esta imagen, eh, esta pintura, uh, este retrato. Um, y, y ajá, entonces empezamos a ilustrar. Entonces, hablemos un poquito de, de, pues, de Yucatán, o, o, o no solo de Mérida, porque pues en Mérida también está Cancún, Tulum. ¿Tulum es Mérida? ¿Es, es, no, es Yucatán o es Quintana Roo? Es Quintana Roo. Ah, ya, listo. Cancún, eh. pero, pero ajá, pero son dos ciudades muy conocidas, muy activas. Este, para, para alguien que no conozca, ¿cómo, qué, qué movimientos, qué tendencias, como que pues describen lo que está pasando en, uh, en, en, pues, en Yucatán al momento. Siento que, o sea, principalmente, o sea, como que siento que hay pasado de todo en, en cierto punto, por lo menos de seis años para acá, que es como cuando yo tengo el conocimiento. Y siento que, por lo menos, después de que hubo una gran ola de synth pop hace dos o tres años, uh -huh. ahorita siento que se están, tal vez igual siguiendo un poco las tendencias, ha habido parte de urbano, que es una, que ese parte igual ha estado siempre muy presente en la parte sur de la ciudad. Pero igual siento que igual, ahorita está saliendo una parte más de cantautores, mencionamos, mencionaste Mafuda al principio, por uh -huh. ejemplo, y él es uno de, como que los que más destaca. Pero igual ha habido, no sé, distintos artistas, no sé si quieres comentar, Andrés. Eh, pues bueno, creo que sí nos hemos dado cuenta aquí en el estudio, por ejemplo, nosotros al estar directamente como con las personas, eh, digo, no abarcamos a todos los artistas activos, obviamente hay más estudios y, sí. y todos a, a lo suyo, pero, por ejemplo, creo que sí nos hemos dado cuenta ese último par de años que realmente las personas que... Que ven más seria su carrera musical O que van más eh, al lado de dedicarse realmente a la música Son más cantautores que realmente bandas mm. O sea, creo que estamos en ese momento en donde eh, Son artistas, es decir, una persona que mueve a un crew Hacia donde él quiere ir, ¿no? Entonces creo que he sentido que Este último par de años en Mérida ha sido como que más esa decisión Y más esa batuta de, de, de alguien decidiendo Ok, esto voy a hacer de mi vida ¿Cómo lo hago? ¿A quién necesito? Y quien quiera, yo voy para allá y que me acompañe Quien no quiera, pues gracias por participar, ¿no? Claro. Entonces creo que <risa> Hemos vivido eso, ¿no? Sí. O sea, con ejemplos como Pues justamente ahorita que, que, que Armábamos la playlist, ¿no? O sea, nos dimos cuenta De eso, ¿no? Justamente, que son más artistas Que las bandas, las que están Seguro. aquí Y en géneros, pues yo creo que Al ser eh, Es mi punto de vista, pero mm. creo que al ser una provincia Al ser un lugar en donde realmente La industria del entretenimiento no está A ese nivel como, como una metrópoli Como un lugar eh, un epicentro, otro epicentro del país En donde pues, podríamos llamarlo DF, Monterrey Lugares en donde pues Se da más esta cultura De dedicarte a la música al 100% ¿no? Y poder hacerlo, ¿no? O sea, más que nada la posibilidad, ¿no? Sí, claro. De de verdad ser un artista independiente O ser un artista incluso firmado pero en tu misma ciudad Y creciendo y logrando cosas Creo que el hecho de que nosotros estemos al sureste del país Lejitos del centro En donde suceden más cosas Pues le da la libertad a los artistas de realmente explayarse y ser quienes son, ¿no? Y, y expresar cosas que de verdad son influencias puras de toda la vida, ¿no? Sin, sin más allá de una meta como números o una meta de realmente, pues, algo ficticio, digital, ¿no? Seguro. Creo que en lo personal disfruto más que nada trabajar con esas personas que con los que tienen esas metas efímeras, ¿no? Pero... Eh, ¿Está despegando eso de alguna manera? O no sé si siempre ha sido así realmente, pues, en mi poca trayectoria en, en la música pues me estoy ya metiendo a que pues así funciona en Mérida o así es, son los artistas de Mérida, pero creo que aplaudo mucho eso de, de la escena musical de Mérida, que pues intentan ser auténticos e intentan eh, expresar lo que realmente pues sienten y vibran, ¿no? Más que por una meta de público 
Claro, no, y, y cuando, pues cuando llegué, pues lo primero que hice fue indagar. O sea, obviamente ya desde antes tenía como una lista pequeña, empecé a, a, a preguntar, pues la lista va creciendo, bandas, artistas, eh, diferentes fiestas, tales foros, o pues ahorita mismo, pues la falta de, um, y, y medios, y también, pues la falta de. Um, y, y, y bueno, estaremos abarcando eso un poquito más adelante, pero pues muchos me decían así de que pues realmente de las cosas como que mueven fuerte acá es la trova. Um, entonces, imagino de ahí viene tanto esto del cantautor, el folk y demás, um, y mucho hip hop. Um, y me parece interesante porque pues no, no he escuchado tanto hip hop. Este, eh, eh, me hablaron de Industria City, um, sí. que los tengo como muy presentes, creo que los voy a terminar entrevistando porque pues sí me... Pues, pues, de nuevo, también es una, es una perspectiva que quiero incluir. Um, y, y sí, y, y definitivamente... Bueno, quiero dejar el componente tal vez racial más, más adelante, porque pues sí, o sea, pues me decían que pues la trova pues está muy influenciada por eh, la, la cultura maya, um, esta, que sea más contestataria y demás, um, y, y pues sí, o sea, pues obviamente vivimos en uno de los epicentros pues, mayas de, pues, sí. de, de, de la región. Um, y bueno, pues siento que me estoy yendo por las ramas. Vamos a hablar de todo esto un poquito más adelante. Um, entonces, lo que quiero hacer es eh, que hablemos un poquito de Mafud y después vamos a hacer una transición musical. Este, ah, porque tenemos mucho show por delante, queridos escuchas, mucha musiquita curada acá por el equipo de NFT Studio. Um, y sí, cuéntenme acerca de Mafud eh, y esta canción que se llama Envejecer. Pues Mafud eh, es muy chistosa la relación. Bueno, no muy chistosa, sino. <risa> Es chistoso él, ahí sí. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo cuando él tenía una banda que se llaman los Lazgori, se llaman, llamaban, porque todavía están ¿Seguro? en la red, los Lazgori. Y el descubrimiento de él mismo como artista fue muy paulatino, un, un, puedo decir como un poco que yo compartí como ese camino en el que él se dio cuenta de que él podía tener eh, eh, otra... Otro lugar en donde expresar todo lo que él tenía que expresar como músico Y no solamente siendo un miembro de una banda Bueno, era el frontman de la banda Pero al final de cuentas Hay un tronco común que se da mucho en las bandas de las regiones este, De las provincias Que es como... De nuevo, ¿no? Es mi opinión y puede haber gente que pueda decir No, está loco este güey pero, pero se genera una especie como de una falsa democracia En las bandas porque... Nadie quiere ser impositivo con, con tus bandmates, ¿no? O sea, tú no quieres decirle al baterista que no toque algo porque tú crees que no lo está haciendo bien. Tú quieres que haya una democracia en que todos aporten de su influencia y que todos propongan y hablen el mismo lenguaje. Pero la realidad de una banda es que no siempre los cinco, seis, siete miembros de la banda tienen la razón, ¿no? Y de hecho, sería muy complicado poderles darle la razón a las siete claro. puntos de vista, ¿no? Entonces... En una banda siempre tiene que haber un trabajo de realmente entender quién es el que puede llevar esa batuta o quién, quién entiende un poco más acerca de, del lenguaje musical de la banda. Eh, y a veces pasa esto que justo, ahorita lo mencionaba Andrés, o sea, como yo creo que un poco generacionalmente, no sé, no, la verdad es que seguimos como en la búsqueda de descubrir cuál es la razón de por qué hoy en día existen muchos cantautores, pero también es una cuestión que se ha venido permeando de otros artistas que llevan unos cuantos años ya en, eso, en esas esferas logrando ese tipo de estructuras donde son solamente más artistas solistas que bandas, ¿no? Mm. Eh, si bien... No, y hablo, por ejemplo, de lo que es nacionalmente hablando, también existe ese gran panorama de que ahora son muchos artistas solistas y no, y no tantas bandas. Las bandas que siguen ahí, que, que 
se colocaron en su posición desde hace mucho claro. tiempo, ahí están, ¿no? Pues como decías, o sea, pues una banda debería ser algo democrático, pero también existe el, el factor económico. O sea, si quieres... Y eso es súper importante para alguien que se da cuenta de que, bueno, me voy a aventar. Entonces, como Mafud, el caso de él fue... Él se aventó, se dio cuenta, dijo, bueno, yo quiero hacer esta música que me representa un poco más a mí que a los Lasbury, lo voy a hacer. Mm. Se fue a la Ciudad de México, eh, tuvo ahí una... Eh, y, y, yo intervine con él en la producción de su primer EP, es un EP que ahorita ya está en, en, en Spotify. Pero en esta segunda, eh, digamos que en este segundo capítulo de su historia, de su vida, donde además, pues por todo lo que nos está pasando a todos, la vida lo... Obliga de alguna manera, bueno, con voluntad, pero se regresa aquí a Mérida como para hacer un poco de, de, de ¿no? aguantar lo que todos estamos haciendo. ¿Seguro? Y aquí empieza un segundo episodio donde nosotros en NFT, pues como que le dijimos, pues vamos a hacer lo tuyo, o sea, simple y sencillamente sigamos haciendo lo tuyo, no vamos a parar lo que es tu carrera, porque obviamente, pues tú has demostrado que tienes muchísimas cosas por, por, eh, que, que aportar y, y mucho camino que explorar tú. Y nosotros hoy en día como que nos vemos más como, pues digo, la palabra productores y eso como que a mí hoy en día sinceramente a mí me pesa, ¿no? Okay. O sea, a mí me pesa un poco el concepto de productor porque siento que ya está muy tergiversado, ya está muy manoseado el concepto de productor como tal, de record producer ya... Ya no está tan claro quién es el record producer O sea, porque hoy en día los record producers Hacen de todo un poco Tocan cintas, son unos genios Unos cracks de Pro Tools o de Logic eh, Componen, tocan baterías Afinan voces, este, ¿sabes? Cuantizan baterías, o sea, son genios de todo no Pero realmente alguien que es Ok, ¿qué es lo que necesita el artista? O sea, nunca le pregunté si todo lo que yo sé hacer es lo que él quiere, ¿no? O sea, capaz que no quería todo y nada más quería una cosa de mí. Claro, recién estuve, pues también entrevisté a Vaya Futuro, que esa entrevista ya estaría al aire, así que vayan y escúchenla. Este, pero pues estábamos hablando de que pues hay uno de ellos, Ross, eh, que él realmente él es el ingeniero de, de, de estudio, pero ellos dicen así que, güey, o sea, el estudio es su propio instrumento. Claro. Así que sin él es, la banda no sonaría igual. Entonces, el, el estudio totalmente es un instrumento y es como que, pues no sé si lo, lo llaman así tanto como productor, pero, pero eh, no diría que te pese tanto. O sea, tal vez no te lo tomes tan no, eh, estrictamente. Acomoda, a mí me acomoda, nos acomoda un poco más el concepto como de facilitadores. Okay. Es decir, right. o sea... Sa sabemos que todos los artistas necesitan algo Totalmente. Todos necesitan herramientas Pero el que más sabe hacia dónde quiere llevar su música Es el artista Totalmente. Y cuando tienes la oportunidad de tener una conversación con tu artista Y que te dice yo quiero hacer esto y esto y esto Solo que no tengo en maneras de hacerlo Es cuando uno se propone Encontrar la manera Y con Mafud en este caso Él ya tenía un rato componiendo estas canciones Esta canción de Envejecer Cumple un ciclo muy bonito de, de, de la historia de él como carrera Porque pues tiene que ver con su vida personal, muy, 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 muy internamente hablando, tiene que ver con lo que a él le ha tocado vivir con su esposa, eh, tiene poco tiempo de haber estado, de, de estar casado, esta canción la compone desde hace, ya fácil, yo creo que ya tiene un, tres años, de hecho desde antes de que se casara él ya tenía la canción hecha, ya la tenía compuesta en el momento en el que fueron novios y está muy, está muy... Eh, catártico cómo se cierra el ciclo para él porque el videoclip que lo acaba de estrenar es de puras imágenes de cuando le pidió el, eh, matrimonio a, la, a, a Regina, de cuando se casaron, o sea, entonces, ni aunque lo hubiera pensado él así de, bueno, en tres años voy a grabar la canción y mientras me voy a dedicar a recopilar, o sea, ni aunque lo hubiera pensado, ni aunque lo hubiera planeado, le hubiera salido así, ¿no? Seguro. Entonces, simple y sencillamente se trató de eso, de, de decir, ok, 
Esto es una buena canción y algo que a mí me ha tocado, que nos ha tocado como palpar así realmente en, en experiencia aquí en el estudio es que cuando tienes una buena canción enfrente necesitas muy pocas cosas uh -huh. para sacar adelante esa canción. Cuando la canción es buena, no la chamba se hace, la sola. Chamba se hace sola. Entonces yeah. realmente la situación de grabar una canción así con Mafut se trató de pocas sesiones en el estudio, poco arrangement en sentido de cambiar o reestructurar o rearmonizar, o sea, realmente él ya tenía todo el arrangement hecho, ya tenía él el groove, claramente era un... O sea, no había manera de, de, de decir, oye, pero si le hacemos una versión... No, 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 o sea, es lo que es la canción, que necesita para vivir en su mejor forma? Estos tres, cuatro, cinco elementos y tan tan, ¿no? Y esa es pues la que escucharon al inicio de esta entrevista. Vamos a huevo y creo que esta es la energía que definitivamente estamos buscando para pues este show. Uh, queridos escuchas, de no, tenemos mucho show por delante y creo que vamos a seguir con el mood cantautoresco. Uh, a continuación tenemos una canción de Vulpes Vulpes uh, que se llama El Temor. Uh, eh, de no de, de, dentro de los artistas que pues que me han ido pasando y la 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 de Vulpes Vulpes está entre mis favoritos me ha gustado mucho su propuesta eh, quién me puede contar al respecto eh. Eh, algo curioso de, de Víctor o sea de Vulpes es esto de empezó grabando en su cuarto o sea y luego a partir de allá empezó a ir a tocar empecé a tocar y empezó a darse a conocer con mucha gente de hecho llegó a con, tocar con en un festival con Natalia la Forcade pero algo que en lo particular y en lo personal me gusta mucho el proyecto de Víctor es que esa esencia no se ha perdido. O sea, se reflejan que sus letras, en lo que sacó más adelante y todo. Y siento que como, ese, como la esencia no sigue estando allá, mm. realmente esa esencia es él y esa esencia es lo que hace Vulpes Vulpes. Lo que es que hasta hoy que la gente sigue escuchando su música y ya no, no se piensa de que, ay, me acuerdo de esta canción. Es lo que lo hace especial O sea, por lo menos para mí que lo, igual lo conozco él personalmente y, y él es toda una personalidad también Pero ese es otro punto Y definitivamente también quiero aprovechar este momento Para hacerle un shout out a Morirás Lejos Que, que oh. me, pues, me habías pasado Que, que son un, un colectivo de, de cantautores De acá de, pues no sé si todos de Mérida Tal vez de Yucatán eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de Morirás Lejos? Morirás Lejos para mí es así La, defin la definición perfecta de autogestión O sea, empezaron... Tocando en casas, en el, así de que si les daban una casa en el centro, de que hoy la tienes una noche, ok, vamos a armar una tocada ya. Y tocaban desde 3 hasta 11 personas en una misma noche. Realmente todo era acústico, entonces era, no necesitaban amplificadores. No había, me acuerdo que hubo un show que ni siquiera había luz. Okay. Así de que oh, estaban okay. como velas únicamente y te estaba sentado en el piso escuchando a quién tocaba. Mm. De hecho, en esa tocada escuché por primera vez de golpes, golpes. Y luego empezaron a tomar cafés, a hacer suyos cafés y otros lugares del, del centro de la ciudad. Pero lo particular es que siempre recurrían a redes y, por ejemplo, igual fueron de los primeros este, colectivos o primeros artistas que empezó a descubrir a partir de Bandcamp. Uh -huh, Porque uh -huh. ellos, todo, o sea, su música la empezaron a descubrir únicamente por Bandcamp, a pesar de que en esa época ya existía Spotify. Todo fue a partir de Bandcamp, de que puedes adquirir su música sin costo o si querías pagar por ella. Entonces, se me hace algo como particular, tomando en cuenta que muchos artistas en esa época se peleaban por estar en Spotify porque no era tan fácil. O sea, como que siempre te olvidas cómo terminas en Spotify, porque en ese tiempo no se conocía el concepto de agregadoras, por ejemplo. Claro, claro. Y 
no sé, se me hizo tan particular que, y creo que por eso igual tenían como que un espacio en, es, en especial, porque supieron crear su escena a partir de este concepto de la autogestión, autogestión y muchos han llegado a, muchos han, o sea, como que empezaron a crear su propio círculo, que luego ese círculo empezó a salir y a darse a conocer por gente fuera de su círculo. Y no sé, se me hace muy particular ese movimiento, la verdad. Bueno, pues en este show siempre hablamos de Bandcamp, así que ustedes ya saben, queridos, escuchan, corran a Bandcamp y apoyen todos estos artistas. Y estaremos hablando de, de, de autogestión un poquito más, más adelante, eh, pero al momento vamos a escuchar el temor. Esto es de Vulpes Vulpes y ya volvemos con más eh, pues, NFT Studio. Estudio. Estudio. <risa>
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Valeria Hasso uh, y se llama Marea. Este, uh, Andrés, tú estabas así de que, porque yo dije así de que, ah, Valeria, la, la, la. Y tú dijiste, Marea, a huevo, esta es la rola. Eh, háblanos un poquito acerca de, de Valeria y de, esta, de, y de esta canción. 
Eh, Valeria Jasso es una cantautora que yo conozco hace dos años Viene, eh, me contacta al estudio por proyectos anteriores Había escuchado como otras cosas que, que, que había trabajado con Pomelo Plain, con Lua eh, Viene y recuerdo esa primera plática que lo que más me llamó la atención fue un No quiero hacer pop Y le dije, güey, va <risa> Eso significa carta libre, ¿verdad? Ah, bueno. Cancela tu Uber Exacto, Exacto. Mira, nos vamos a llevar muy bien, ¿no? Y esta fue la primera canción que empezamos a trabajar. Marea ya la trajo con un arreglo que había montado con otra banda, que era una onda muy, muy diferente a lo que quedó al final. Digo, obviamente no con la idea de imponer, sino con la idea de innovar, ¿no? Claro, o sea, totalmente. ella venía con la idea de querer hacer algo experimental, de querer intentar cosas diferentes, de querer ser un proyecto, pues... Algo que incluso tal vez ella ni siquiera había escuchado en ese momento, ¿no? Así como que vamos, empezamos a poner ideas, eh, me surgieron ideas como eh, artistas como Camila Moreno, como Juana Molina, mm, okay, okay. como esas eh, estructuras experimentales, pero con voces muy, muy dulces y entonces con, con rítmica, pues, bastante grubera. Claro. Y de ahí empezamos a armar esta rola que se llama Marea, eh, la grabó igual eh, varios músicos de una banda que se llama Artemisa, que okay. igual son de aquí, de Mérida. Y pues de ahí empezó ahora sí que lo que lo que conforma o conformará más bien Porque todavía no ha salido eh, el primer EP de, de Valeria Ya, yeah. sí, no, definitivamente Y cuando, o sea, cuando empecé a escuchar de Valeria Jasso Pues obviamente pues, me di la, la tarea de escuchar su música Y sí, de, vi una paralela con Imasoul uh, okay. No tanto de que, ay, que son iguales O sea, no con, no con el, el estereotipo de las Natalias Como les gusta hacer en, en Twitter Pero de que, pues Cantautoras con una propuesta un poquito más sonora, distinta, no solamente de, de, de pues con guitarra y, y entonces me gustó así de que pues incorpora como elementos de R&B, tal vez un poco más electrónico, uh, me, me gustó, definitivamente uh, me late mucho su propuesta y, y, y pues ojalá estaremos hablando con ella pronto. Eh, <ríe> um, quiero volver a NFT Studio, este, um, porque me he dado cuenta eh, que hay el, 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 Aparentemente eh, Hay muchos estudios en esta área No solamente en Mérida O sea, cuando fui a Campeche me, me estaban diciendo Ah, deberías entrevistar a estos de este estudio Y es como aparentemente es algo como que Qué sé yo, como, son como los crucitos Que se van formando, es como alrededor De estudios, a veces es a, a, alrededor De colectivos, a, a, a veces es Alrededor de un sello Y acá estoy viendo que es como el estudio como que, pues, tiene su circulito a veces. No sé si, no sé si, eh, pues, ok, ustedes se ven confundidos y tú sí estás, parece estar de acuerdo. <risa> Yo de hecho estaba pensando, en, o sea, de que lo mencionas, estaba pensando de que sí hay varios estudios, o sea, como que estás sacando la cuenta mental de okay, cuántos, okay. por lo menos en sí, Mérida. Hay o sea, hay muchos y en diversas okay, no partes. No, no te lo inventaste. <risa> no, no, no. La confusión eh, se debe al número de cervezas que llevamos cada quien en esta mesa. Entonces, <risa> no. <risa> no lo están viendo, pero... Tenemos una mesa no, llena no, 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 no. Y, y no vieron las que me tomé antes de llegar No, pero siento que igual lo que pasa mucho Con, con la cantidad de estudios Es que Siento que igual como que algo que, que O sea, que pasa en la ciudad No sé, es el contexto de que existe una carrera Para eso acá O sea, siento que igual eso como que crea el O sea, como que es un un parte agua al hecho de que hayan tantos estudios o sea, es la carrera de... Abre esa posibilidad, ¿no? De, de profesionalizarte aquí ¿Seguro? en, en claro. Mérida Realmente yo sé que hay muy pocas escuelas en el país que, que a nivel universitario que licenciatura Es decir, no tanto una carrera técnica Que justo es la que yo cursé Que es eh, la carrera en audio y multimedia aquí en la ciudad Y pues 
como que eso igual es un parteaguas hacia algo, ¿no? Como dice Kerry, ¿no? O sea, están instruyendo al músico a profesionalizarse, ¿no? Y ni uh -huh. siquiera, no solo al músico, sino al ingeniero, al que le interesa el audio, al que le interesa el en vivo, al que le interesa el video, al que le interesa el multimedia, al que le interesa el... Pues esta industria del entretenimiento, ¿no? O sea, de alguna manera está creciendo, ¿no? Y formalizándola de esa forma, creo que, pues, obviamente le está catapultando a, a cada vez estar creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Sí, definitivamente. Es que, de no, es como... Me, me interesa porque es como... Es, es, es una peculiaridad regional que me he fijado. Es, es, y me parece interesante porque es como... Pues de no, es, es, cada escena encuentra su, su, pues su avenida, ¿no? Y es como que, pues, si acá eso ayuda a profesionalizar el sonido, o sea, me pongo a pensar cuando fui a El Salvador, me di cuenta que habían muchos managers, habían managers por todas partes, y yo así de que, pues, ¿es necesario? O sea, porque hacía la pregunta, es como, pues, son banditas pequeñitas que si tocan una vez al mes es un hitazo, es como, necesitan tantos managers, pero me decían así de que, pues, Sí y no, pero también es una oportunidad de, de, de generar una industria, de profesionalizar no solamente los músicos, sino también las personas que queremos estar involucrados en, pues, en esta industria. Entonces, imagino que pues, acá es una idea similar. O sea, sí, ¿sabes? O sea, en términos de los estudios, lo que sucede aquí es un poco, es un poco chistoso en comparación con, con la Ciudad de México, Monterrey o otros lugares donde me ha tocado trabajar en estudios. Y aquí ¿Con, es... ¿Con muy... quién es el BIF? ¿Eh? ¿Con quién es el beef? Yeah. O sea, nada. No, o sea, no... Aquí casi no se da la situación donde una banda o un artista rente el estudio, el lo, rente el lockout y te diga, eh, yo vengo con mi ingeniero y mi productor, solo necesito la instalación de tu estudio, ¿no? Ah, o sea, yeah, re, claro. ¿cuál es el fee? Tanto, ok, va, pero yo llevo a mi gente. Mm. Aquí más bien lo que se da es que las bandas o los, los artistas buscan... Trabajar con una persona que quizá les gustó lo que oyeron, que hizo con alguien más, pero entonces eso los, no que los limite, pero los conduce a tener que trabajar en el estudio de ese productor o de ese ingeniero, porque yo, claro. ¿sabes? Pero todavía como que no se da esa, esa no sé, como ese... Eh, desintegración del concepto de que bueno, ok, si entonces voy a ir a trabajar a NFT, pues es que no me gusta lo que hacen Dano y Andrés, pero pues sí me gusta el estudio, entonces mejor me voy con alguien, o sea, sabes como que todavía no hay esa cultura realmente, por lo, por lo mismo que hablábamos hace poquito, hace ratito de, de la cuestión económica, ¿no? O sea hay tantos factores tantas variables que influyen en la decisión de a dónde voy a ir a producir mi música que no es nada más el estudio en sí sino es Totalmente. el estudio y quién maneja el estudio o de quién es ese estudio porque si entonces es de alguien que no me gusta el trabajo aunque me guste mucho su estudio en Instagram pues no pues no porque no es el que quiero que me produzca ¿sabes? entonces eso genera en automático que los propios artistas se inviertan en sus cositas como para poder ellos empezar a canalizar sus propias producciones. Es un poco un camino que a todos nos tocó vivir, el darte cuenta que llegas a un punto en el que sí necesitas ir a, a otro lugar. O sea, que tú no tienes como tanto, tanta capacidad de llevar tu música a donde quieres quizá llevarla, ¿no? Pero, de nuevo, el, el, la cuestión económica te conduce a que tomes otras alternativas antes de que digas, bueno, ahorita hacemos un deal con los del estudio y les decimos, les pagamos un anticipo y ahorita de las tocadas nos recuperamos, no hay bronca y en dos meses pagamos la producción. ¿Por qué? Porque aquí tener esa capa ese flujo de una industria y una escena girando y generando capital internamente es muy compleja. Claro. Es muy complicado que junte una banda 80 mil pesos para hacer un disco. 
¿no? 80, 100 mil, 120 mil, porque además las cosas, eso es lo que cuesta, ¿no? O sea, en todos los lugares, o sea, universalmente los lockouts de los estudios están entre 5, 10 mil pesos aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en todos lados, ¿no? O sea, es lo que hablábamos hace ratito. Uh -huh. Entonces, sí, Mérida tiene ese fenómeno de que emergen muchos Project Studios y Home Studios eh, de gente que dice, bueno, ok, entonces mejor si voy a juntar esa cantidad de lana, pues mejor invierto en mis cosas y yo pongo mi estudio y hago la música de mi banda y en automático igual y caerán gentes que van a venir a buscar lo mismo que yo hice con mi banda. Seguro. Entonces, sí, o sea, esa, es, esa es la razón, pero definitivamente es un boom eh, generacional. O sea, cuando, yo, cuando a mí me tocó empezar a montar mi, mi primer estudio, no existía esa... ¿no? Esa como, como cuestión viral de que, de que hay muchos estudios en la no. región. Y sí, ahorita... no, estoy, no estoy diciendo que sea como que hayan tantos, pero recuerdo ahorita que fui a Campeche, pues había, me recomendaron uno, tal vez dos estudios, no estoy, no estoy definitivamente uno, no recuerdo el segundo, uh, y acá ya me han recomendado tres, uh -huh. y obviamente ustedes. <risa> bueno, ustedes, eh, creo que Sureste, los de Sureste Records tienen su propio estudio, sí, sí. y otro más que me, que, me, que me habían dicho, ah, pues tal vez, es como que... Verga, o sea, sí es un... Sí es un, sí, sí es un, sí es un buen. No, sí, o sea, y, por, y porque cuando aquí en la región en el sureste hay como una onda... Bueno, yo, fíjate, yo crecí, a lo mejor él no, y es una cuestión generacional porque yo le llevo 10 años a Andrés. Yo crecí con compañeros que no pisaban la Ciudad de México por miedo. Entonces, esa cuestión de crianza hace que la gente, en vez de pensar en irse a grabar a la Ciudad de México o a Monterrey, que se les hace una cuestión como muy inalcanzable y como muy difícil, mejor hacen sus cosas aquí. Y, ¿no? y, o sea, y eso sí se refleja en que, pues digo, te, te repito, es una cuestión generacional porque la verdad es que sí, ahora ya el yucateco ya viaja y consume festivales y conciertos y, y ya se rentan Airbnbs y ya se mueven en la Ciudad de México y en todos lados como normal se van a cualquier otro lugar de la República, pero en, en cuando a mí me tocó, yo te digo, yo tenía amigos que te decían, no, 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 la Ciudad de México, ¿para qué? Ahí asaltan, ¿no? O sea, o sea conceptos, conceptos de una crianza que de una crianza que dices güey, o sea, asaltan en, todo, en todos lados, aquí en Mérida si te metes a una colonia igual fea, pues igual y te puede pasar algo, ¿no? O sea, eso es en todo dos lados, ¿no? No, no, no existe un lugar en donde, bueno, creo que solamente en Noruega, donde las cárceles son bibliotecas, pero estamos muy lejos de ser Noruega, ¿no? Entonces, eh, sí. Definitivamente, y, y, y bueno, quiero, que, quiero seguir por el lado de algo que mencionabas, que era, es que somos sureste, somos sureste, eh, porque pues les comentaba antes, así de que pues, a veces cuando viajo eh, a, a lugares que, donde tal vez la, la industria musical no es tan conocida o lo que sea, muchas veces me preguntan, ¿hay música ahí? Mm. O sea, me pasó cuando fui a Centroamérica el año pasado y me, 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 me pasó eso un par de veces antes de venir acá eh, a Mérida. Y pues definitivamente, o sea, en México la industria musical está muy... Eh, aglomerada en la Ciudad de México um, y el norte, un Monterrey, un Guadalajara, tal vez un Tijuana. Este, y el sureste, pues realmente no se menciona muy a menudo en términos de, de no, musicalmente. Um, me gustaría eh, ahondar un poco en eso, a ver si de que si el, pues, de no, el... Eh, el, al, sur, al sureste le falta... ¿Qué le falta al sureste? Autoestima, luz, este... O sea, el, es un problema del norte. O sea, hablemos de, 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 de esta como... De esta falta, porque siento que existe, claro, eh, sí. existe un vacío. Sí. Yo, yo creo que igual lo que dijiste hace rato y me resonó un poco en la cabeza, que dijiste como que... 
Hay varios estudios y todos están como en su crew, en su bolita, mm -hmm. en su... Y creo que va un poco por allá, ¿no? O sea, creo que lo que hace falta es un poco el trabajo en equipo, ¿no? O sea, Seguro. creo que es, es, fue muy asertivo lo que dijiste. Hay muchos estudios, pero todos están eh, con su gente y no se, no se salen de ese círculo. Y siento que... Pues sí caemos en eso, ¿no? En como que no, no expandir los horizontes, no voltear a ver en vez de una competencia un aliado, un compañero, alguien que te puede pues hasta motivar a ti a ser mejor, ¿no? En, en lo que eres, ¿no? Creo que no sé si es un pensamiento de provincia, no sé si es un pensamiento generacional, no sé si... Ahora sí que yo no he vivido esta eh, escena musical en otra ciudad del país porque no he estado tanto tiempo en otra ciudad del país... Pero sí noto mucho eso, o sea, yo creo que es eso más que nada, ¿no? Como eh, la unión, eso es lo que hace falta, la claro. unión en, entre músicos, entre artistas en general, o sea, nosotros igual tenemos como la idea, el concepto de que en NFT no solamente es un estudio de grabación, sino es un centro creativo, ¿no? O sea, tú mm. ven y aporta lo que puedas y así como artistas musicales vienen y e intentamos como, güey, pues, ¿cómo puedo conectarme para hacer un toquín en tal lugar? Ah, pues, Déjame ¿sabes? Llamar. Déjame ver qué onda porque tal persona es eh, el que está viendo el booking de ese lugar, ¿no? Seguro. Y no siquiera lo hacemos con un afán de, ah, pues, ahora te voy a cobrar management, ahora te voy a cobrar, no, para nada. O sea, es conectar personas y es generar un network más grande, ¿no? Y, y todos estamos en el mismo camino, ¿no? O sea, no entiendo por qué esa división, uh -huh. pero sí noto mucho esa división. Hablaba con Miguel Castillo del, del Indie Fest Campeche uh -huh. y él me decía, pues, porque pues le, le decía, o sea, Campeche y Mérida están a dos horas. Cancún está a tres horas de Mérida. Eh, eh, Chetumal estará que a cinco horas de Cancún. O sea, se puede hacer un circuito, un circuito sureste. O sea, eh, creo que Villahermosa está a seis horas de, 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 de Campeche. Entonces, como yo, o sea, lo digo como si fuera fácil, pero fácilmente veo un Warp Tour sureste, como quien dice, así de que empiezan en Chetumal y brrr, y hacen todo el loopcito, ¿sabes? De que, y, y pueden pasar por Tulum y demás. O sea, hay cosas... O, o, o Playa del Carmen o Ciudad del Carmen. O sea... Um, y, pero él me decía... Sí, es... El, en términos de logística es factible, pero pues hay mucha competitividad. Y parece que ha cambiado... Me, me dice, o sea, eso ha cambiado un poco últimamente en estos últimos años, definitivamente con esto de, de, pues de la pandemia ha, ha dado, ha llevado más a colaboración, uh -huh. espero sea cierto, eh, <risa> pero sí, o sea, me decía, o sea, entre Campeche, Yucatán y, 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 y Quintana Roo, o sea, pues había mucha competitividad y la banda iba, iban músicos de una banda a ver a la otra banda y les hacían el feo y es como que... Pues es, es, esa, esa competitividad que es como lo, lo traduce como, como lo dice Andrés O sea, yo, yo siempre uso una analogía Porque a mí me pasó con bandas que yo tuve aquí en Mérida Antes de irme, yo tuve una banda que se llamaba Telesis Ah, oh, ok, ajá, uh -huh. me han hablado bastante de ah. Telesis <risa> hey, Tenemos un ícono <risa> Classics No, 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 no voy a decir Classics Pero pues sí, pues, o sea, todo el mundo, varios me han hablado de Telesis a huevo. Yo, era el, yo era el bataco de Telesis Bueno, fui el segundo baterista de Telesis y nos pasó vivir un momento en donde habían muchas bandas que estábamos empujando hacia el mismo lugar y la analogía ahí que yo siempre uso es como hace cuenta que estamos todas las bandas o todos los artistas parados en la costa de la playa y cada quien está construyendo su barquito uh -huh. pero en vez de esperar a que todos construyan su barquito para ir a conquistar como una flota completa al siguiente territorio es como yo ya terminé mi barquito ahí se ven y, y pues te hundes y entonces el otro que ve que te hundiste dice bueno pues él la cagó y es bien tonto pero yo me voy a ir por otro lado pero yo solo igual ahí se ven y va en vez de decir aguanten todos aguanten todos si queremos hacer ruido se trata de que sea 
todos al mismo tiempo, uh -huh. que, se, que, que vibre y que, que el piso vibre, desde, o sea, la, el concepto de un epicentro que yo siempre tomo como referencia a Monterrey en ese particular caso, okay. porque Monterrey yeah. es una provincia, no es la capital. Claro. Y Monterrey entendió en algún momento que si no lo iban a hacer ellos, nadie lo iba a hacer por ellos. Okay. O sea, por ejemplo... Yo, me ha tocado trabajar en festivales y todo Revisas el rider técnico del Gran Silencio Y te piden que el Flying List Sea de Viva Aerobús O sea, no hay nada más regio que eso ¿Me O sea, es que eso es muy O sea, es que es una banda Que realmente dice, no necesitamos más ¿Cuántos regios viven en Monterrey De bandas y cuántos regios viven en la Ciudad de México? Mm. A los regios les encanta Monterrey Ellos no se, tuvieron, no se tuvieron que salir a la Ciudad de México Bueno, algunos Por chamba y por situaciones de la vida Pero ellos saben que ahí tuvieron venues Tuvieron circuitos, mm. tuvieron industria Tuvieron escenas, tuvieron bandas Tuvieron estudios y tuvieron un boom Y entonces ahora sí todo, y la oleada regia, y por dos veces, ¿no? O sea, van dos sí. veces generacionalmente que Monterrey coloca bandas en la escena nacional. Totalmente. ¿Qué es lo que hace falta? Yo creo que habla mucho de, la, de lo que dice Andrés, que es la unión, ¿no? O sea, como entender, tú eres hip hopero y yo soy metalero, pero estamos en el mismo barco. Uh -huh. No importa, ¿no? Y obviamente hacer una curaduría, obviamente, de las cosas que, que, que dignifiquen más cada uno de los géneros, porque también, pues, bueno, cada músico tiene que hacer su chamba de mejorar lo que haces, ¿no? O sea, el artista tiene que hacer bien su disciplina de arte, no se trata nada más de, yo quiero hacer urbano y pues ya como tengo una compu, o sea, ¿sabes? Como que hay que evocarse a la disciplina de... Me, me lo han, mira, me lo han dicho músicos de Chile, me lo han dicho músicos de Costa Rica, me lo han dicho músicos de, de Puerto Rico, son escenas pequeñas, hay mil músicos, pero son escenas pequeñas y, y si todos nos sacamos del piel uno al otro, pues la neta, pues... O sea, hay muy poco. O sea, Exacto. recién entrevisté una, a una chica punk eh, de uh, Bajo Mundo, es la banda, a Suania Colón, chequen esa entrevista. Wow. Este, y ella me decía así de que, pues sí, o sea, existía mucha competitividad entre rockeros y punks y metaleros, pero hay como 50 personas que van a los shows. Es como que mejor, <risa> mejor tocar todos juntos y que lleguen. Que lleguen los 50, ¿no? Sí, porque 25 y 25, ¿no? Ajá, sí. y, y, y ese, era el, ese era el punto. Era como que, pues... O sea, si, si estamos sacándonos del pie el uno al otro, pues nadie va a crecer. O sea, es como, están, son escenas pequeñitas. En Chile, pues Jepe era el batero de Javier Amena. Namuel tocaba teclados para Javier Amena. Este, los de Adrián igual tocaban con Alex Amanter. O sea, todo el mundo, eh, eh, Felicia Morales tocaba con Denver. O sea, todo el mundo tocaba con todo el mundo. Facuta to ha tocado con Javier Amena, ha tocado con otros. Todos crecieron, pudieron crecer juntos. Entonces creo que eso es algo como que... No, son cosas que pues muchas veces de morrillos Y es como que yo soy lo más verga Y que la, 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 la Y no te das cuenta como hasta 10 años después Así que güey, debimos todos trabajar juntos Debimos haber hecho todo Pero pues es una, creo que es una lección para todos Entonces me alegra mucho que digas eso Y de no, Miguel lo dijo así de que güey La neta acá en Campeche está empezando a salir Mucha colaboración, entonces eso me emociona Y definitivamente quiero ver más de eso En Yucatán De momento, me encantaría hacer una transición musical eh, quiero escuchar Mala Mala este, Tenemos una canción llamada Sosiego uh, Mala Mala me, 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 me intriga mucho También la quiero entrevistar para eh, esta serie um, Porque ella se ha ido Empezó, la, de no, estaba escuchando su música y, uh, uh. <risa> Empecé escuchando su, Estaba escuchando su música Y empezó como de este lado cantautoresca sí. Y ha evolucionado ya más como un lado hip hop 
trap Así ultra moderno O sea, súper actual me, me parece muy interesante ¿A quién me puede hablar de, de Mala Mala? Pues un poco los dos ha sido, fue, o sea, digo, fue, fue, fue una colaboración completamente 50-50, Malamala cayó literal por pandemia y por la recomendación de alguien y vino inicialmente con una, con un mindset muy distinto de lo que, de lo que terminó siendo y de lo que ahora va a ser. Empezó ella como con un dueto y más bien Malamala realmente era como más bien un dueto. Había un amigo de ella que se llama Javier que estaban ahí metidos como que los dos y cada, o sea, eran como que Malamala era cada uno de ellos y era como un concepto de, 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 de eso, como de reconocer un poquito la... El, 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 no sé, el caminar errático del ser humano, ¿no? Como que las cosas que me contaban era como que, pues, le pusimos así porque la verdad nos unimos en un momento en el que los dos nos dimos cuenta que estábamos siendo un poco no tan chidos, ¿no? Y desde ahí entonces se despierta algo muy interesante para Andrés y para mí que fue como, oye, qué honesta, ¿no? O sea, qué honesta de venir y reconocerlo así de frente, así tan tan, ¿no? Eh, nos muestra ella una manera muy nueva desde donde nosotros hemos trabajado mucho para com de composición o sea, una manera en la que creo que es muy actual que sinceramente yo no tenía muy en el mapa pero ahora parece que hay una escuela de gente que compone gracias a, a toda esta marea de, de, de gente que suelta cosas eh, digamos que libres de derechos en, en internet, entonces hay gente que se mete a, a buscar Thai Beats en YouTube y de ahí agarran un beat y dicen bueno, ok, voy a componer una letra, habrá gente que paga por ese beat, habrá gente mm. que no paga por ese beat, ella nos mostraba todos sus demos que así los, o sea, ella compone melodías y letras con un Thai Beat sonando en su computadora mm. se le ocurren en el momento eh, reconocimos un gran talento de, a manera de lírico y a manera eh, pues no sé, como de concepción de melodías y ha estado muy interesante porque, pues, tiene muchas ganas y mucha prisa de lograrlo. Y, o sea, cada vez quiere dar como pasos más agigantados como artista, ¿no? Mm. Esta canción nos pegó, creo que de, no sé, de las cinco o seis cosas que nos enseñó en ese momento. Como que dijimos, esa letra habla mucho de ella porque tuvimos oportunidad de estar una tarde con ella platicando aquí y conocerla nos hizo darnos cuenta de que lo que estaba diciendo en esa canción era ella, ¿no? Claro. O sea, era realmente algo que le estaba pasando y no, no una historia inventada, sacada nada más de por ahí porque las palabras suenan bonitas, ¿no? Entonces, a niveles musicales, la verdad es que hubo muchísimo trabajo eh, de síntesis que, bueno, Andrés te puede hablar mucho de eso. A niveles armónicos y a niveles de arrangement, los dos trabajamos pues muy a la par con ella también, ¿no? Tratando de sacar lo que ella quería. O sea, no sé. Sí, totalmente. Yo, yo creo que igual nos, nos vuela mucho la cabeza el... Pues ahora somos... Tratamos de ser como lo más eh, cercanos a los artistas posible, ¿no? Porque obviamente, pues, para tratar de desenvolver y, y, y adornar, digamos, el arte de alguien, pues tienes que entender a la persona al 100%, claro. ¿no? Uh -huh. Ahora que hemos tenido la oportunidad de acercarnos tanto con Daniela... ¿Daniela es mala mala? <risa> Por cierto. <risa> Spoiler alert. Este... <risa> Pues, lo que dice Dano es muy cierto, ¿no? O sea, al darnos cuenta de, de que esta letra es muy sincera, pues nos, nos vamos dando cuenta de que igual que es un artista que está en pleno crecimiento. Digo, te lo digo desde una perspectiva, ¿no? De que, ay, güey, yo estoy viendo a los artistas crecer. No, no, no. Te lo digo como admiración de Ajá. ver a una persona que llega con cierta cantidad de conocimiento y know-how de, pues mira, yo esto es lo que entiendo de la música y creo que así se hace uh -huh. a los 
5 o 6 meses que llevamos trabajando con ella ha sido un cambio así brutal, ¿no? Un crecimiento así increíble de que ahora toca el piano, que hace 6 meses no tocaba el piano. Y es así como, órale, o sea, esas son ganas y eso es, pues, talento, ¿no? Ahí está, nada más hay que pulirlo, ¿no? Entonces sí es, es algo muy chido poder trabajar con ese tipo de personas, ¿no? Que están decididas y que tienen la meta muy fija y, y pues, muy parecida a la nuestra también, ¿no? Uh -huh. Que es como... Pues ahora le hagamos cosas increíbles, hagamos cosas grandes. Qué ¿no? chingón, qué chingón. Pues escuchamos eso ahorita mismo. De nuevo la canción es Sosiego, esto es de Mala Mala. Y ya volvemos con más del NFT Estudio. Está lloviendo afuera, me quiero apagar. Agua de regadera, que cura todo el
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Alright, estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de Dasein uh, llamada Cuellos Blancos. Este, ¿Quién me puede hablar de Dasein? Según entiendo es como onda post-rock pues por, sí, por ahí. Pues sí, es una cosa muy loca. O sea, Dasein, <risa> Quique Rosado, que él es el arquitecto de esa banda, él era de Telesis también. Es ah, okay. eh, compositor y cantante de Telesis. Eh, somos amigos de hace mucho tiempo Ese disco yo participé con él En el mixing nada más el, mm. Un día me contacta y me dice Oye Dano, escucha estas maquetas o rough mixes Que ya estoy avanzando Y yo, ¿cómo? ¿Tú lo estás haciendo todo? Sí, yo estoy grabando mi disco y yo todo y dije, no, pues déjame ayudarte Al menos en el mixing, ¿no? Porque me gustó mucho, me atrapó mucho Lo que, lo que oí a nivel álbum Kike es de las pocas personas que... Que conozco yo, por lo menos aquí en Mérida, que tiene una cara muy distinta de cómo aborda el arte y la música él, ¿no? Eh, desde el hecho de que, por ejemplo, él no puede avanzar y no puede decir que algo ya está listo cuando no tiene al menos 20 canciones como para poder discernir entre las mejores 10, ¿no? Okay. Es un proceso un poco inverso del que hoy en día vemos mucho con los artistas locales de... ¿Cuántas canciones vamos a grabar? Cinco. Pues hay que componer cinco canciones, chicos, ¿no? Ajá. No, o sea, aquí que le puede pasar Yo sería más de ese lado y, y, y hay mucha gente que es así Pero Kike es de los que se toma Él puede tardar tres meses en terminar el arrangement De una canción y no importa O sea, okay. hasta que esté lista no Él no, no, no tiene estas presiones Del tiempo, ni estas expectativas De la persecución de X número de oyentes mensuales O X número de plays y demás Eh... El disco, el disco donde, de donde se desprende esa canción que, que sonó eh, Tiene un nombre muy fuerte que se llama Nos aman muertos mm. Y pues bueno, la letra de Cuellos Blancos es para los ladrones de Cuello Blanco ¿no? Seguro, seguro, Técnico. eso eh, imaginé Exacto Y a mí lo que me ha volado mucho la cabeza es que Es de las personas con las que si te sientes a conocerlo Si te sientas a conocerlo y a platicar con él Te das cuenta de por qué hace lo que hace Musicalmente mm. hablando y artísticamente hablando él es arquitecto, eh, pero también siempre en las obras que, que, que he visto que ha hecho siempre está el ojo de artista a, a través de la arquitectura. O sea, es una persona que se ve y se conoce y se reconoce hoy en día como, como alguien a quien el arte le es igual que comer, ¿no? No es claro. una cuestión de algo que sea un, un, un camino o una meta, sino es algo que es simple y sencillamente a way of living. O sea, para él es como... Así soy, hago música también, ¿no? Igual y no a mucha gente le gusta mi música, pero a mí me gusta oír mis canciones y, y tan tan, ¿no? Eh, y bueno, yo tengo mucho tiempo de conocerlo y con él hemos compartido bastantes anécdotas y bastante experiencia que nos vinculan y nos de alguna manera nos hacen formar parte de, pues, un cierto capítulo de la historia de la música de esta región, porque obviamente desde antes de nosotros ya habían generaciones que venían haciendo música y bandas, nosotros pertenecimos a una generación muy específica en donde no, nuestro boom nos tocó en los, eh, ¿qué año ha de haber sido? 2010, 2000, no, 2005, 2000, 2003, 4, 5, 2006, por ahí fue una época donde se desprende el viaje, eh, Telesis, The Last, eh, que otra banda estaba ahí de Fausto también era una gran banda de otras regiones de la, de la península estaba eh, Saturno en Llamas eh, hubo un movimiento muy fuerte de bandas en ese momento gracias a un concurso de 
llamado Rock Campeonato, okay. ¿no? Eh, que en ese momento se, se, se nos prendió una vela en el camino a todos los artistas de esta región porque dijimos, ok, entonces sí están volteándonos. De uh -huh. hecho, me acuerdo que se comentaba mucho que no lo creíamos. O sea, imagínate qué tan incrédulos vivimos en la región que llegábamos a pensar que pudiera ser un fraude. No creíamos que una marca tan grande realmente estuviera apoyando arte en las provincias, se nos hacía algo así como, no, a mí se me hace que eso es un fraude y, y, y lo comentábamos entre las bandas y decíamos, o sea, si ¿sí es neta, güey o, sea, o sea, de verdad está va a pasar eso de que el que gane se va a ir a concursar al Palacio de los no lo creo y bueno, sí pasó, entonces pues para mí, la, la, lo que para mí representa como a un artista de esta región eh, Daseim, Quique eh, pues a mí siempre me ha dejado muy contento a niveles sensoriales, es como sentarte a escuchar un disco del cual igual no te esperabas nada, mm. pero en una de esas encuentras cosas que dices, wow, o sea, esto es, esto, a niveles emocionales es bastante, bastante sorprendente y bastante entregado a lo que él te puede dar, ¿no? A huevo y definitivamente lo estaré checando Porque pues queridos escuchas ya saben Que, que yo escucho las rolitas después El, el fan número uno de Song me soy yo uh -huh. <ríe> um, Y bueno, o sea, antes de terminar el show Porque esta ya es nuestra última sección Tengo un par de preguntitas más este Primero les quería preguntar Bueno, esta sección es más acerca de los retos Creo, a los que se enfrenta la escena eh, Escena como eh, término muy general Pero eh, pues que se enfrenta a la escena eh, local O sea, pues según entiendo uh, Recién pasaron una ley de decibeles uh, Que lo ha hecho muy difícil Para pues la música en vivo eh, También pues eh, Eso y la pandemia Y you know, también han contribuido A que muchos de los foros hayan cerrado Este um, Entonces eh, Me pregunto, o sea, pues primero que todo Si nos pueden explicar de estos diferentes estas diferentes situaciones y de no cuáles son o sea cómo ven la situación para la música en vivo en, en Mérida bueno así como ponían en contexto igual a, a todos los que escuchan eh, hace aproximadamente dos tres años el, el ayuntamiento pasó una ley de decibeles esto quiere decir que dentro del centro de la ciudad y en ciertos foros eh, debe haber cierto decibelaje en caso de que este pase te pueden clausurar y empezó como y empezó a pasar, o sea, empezaron a cerrar foros, empezaron a clausurar lugares por el, el, con el pretexto de que los vecinos llegaban, reportaban de manera arbitraria porque no contaban con los instrumentos que se, que se requieren para medir ese vilaje y llegaba por, la policía y cerraba los lugares y así fue poco a poco y con la pandemia terminó de cerrar este ciclo. Realmente hay foros muy para música original más que nada, que es o sea, en lo que está enfocado esto. Eh, son prácticamente escasos o nulos, o sea, eh, claro. y realmente siento que por lo menos el reto ahorita, o sea, yo pienso de esta manera y siento que lo hemos comentado varias, ese, varias veces en el estudio, es esta parte de no, so, no solo buscar tocar en vivo, sino buscar otras maneras de hacer de esto un trabajo redituable mm. y sobre todo creo que va mucho igual la parte de la educación y la profesionalización, que va que va conectado a la parte de la educación. Mucha gente piensa que simplemente es subirte y tocar, y siento que no piensa, o por ejemplo, mucha gente dice, necesito un manager, y ni siquiera saben lo que hace un manager. O sea, mucha gente, o piensan de que sí va a poder subir mi canción a Spotify y con eso ya va a ser, o lo va a subir tal plataforma digital y con eso ya va a pasar, y realmente es un proceso. Claro. Y siento que 
ese, o sea, hay que llegar a ese punto en el que dejarlo todo en claro y siento que lo primero que hay que hacer es educar a la gente para que lo sepa, porque sí, cualquiera puede sentarte y leer y buscar en Google de cómo subo mi canción en Spotify y te va a aparecer CD Baby, pero tal vez no está en CD Baby tu público, tal vez está en otra plataforma a la que CD Baby no tiene acceso, o... Y siento que para allá va. Y con, ya más específico con los shows en vivo. Siento que sí necesitamos un foro, pero siento que el problema de los foros semiras siempre ha sido que no hay un foro como tal con infraestructura. Pero igual siento que no estamos respaldando mucho de foros y no siendo no es, usando nosotros nuestros propios medios, nuestros propios espacios mm. para dar a conocer nuestra música. Y digo, ahorita en la pandemia es muy complicado. Sobre todo por cómo está restringido todo Mérida, entre toque de queda, restricciones viales y todo yeah. lo demás, pero siento que en un futuro se pudieran empezar desde shows pequeños, shows tematizados, para que la gente realmente se enamore de la experiencia en vivo y de ahí ir progresando a tal vez shows más grandes, masivos, y pensar tal vez en bueno, un foro con 150, 200 personas que le pagan a mi músico y a, mi, y a, a mis músicos y a mi crew, no es una locura. Quiero, quiero dar un poquito hincapié en lo que decías acerca de, de, de que tal vez no hay espacios para dar a conocer la música, porque pues tú trabajabas, o bueno, trabajas todavía con un medio llamado So Good. Uh -huh. um, antes era una estación de radio sí. y era muy conocida porque pues apoyaba lo que era el underground, uh -huh. de, no solamente de, 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 de Yucatán, sino de la península. Uh -huh. um, y pues que esa pues, estación de radio ya no existe, o sea, ya la cerraron. Uh, y que ahora es un, es un blog, es un medio eh, digital, lo cual, pues chingón, y vayan y chequenlo, y estaremos linkeando en las notas del show. Pero, pues, ese cambio, o sea, la radio tiene un alcance, un alcance muy, muy fuerte. Um, y de nuevo, siento que, o sea, eso es, un, eso es otro obstáculo, ¿no? De, de, de difusión, de, de tratar de sacar adelante, pues, de no, ni siquiera ah, la escena, o sea, pues, producto local, o sea, es, es arte local, es cultura local. Entonces. De no, cuéntanos de, de, también acerca de, esta, de estas, tal vez, de estos retos mediáticos y, y, y bueno, y So Good y, y tu chamba ya más me, mediática. Ajá. Lo, o sea, lo que pasó con la estación era que, en, o sea, como que cuando hizo su regreso a, a, este, en la radio, porque mm. esto, antes de, de salir del aire por segunda vez, que es lo que acaba de pasar, esto de cuando regresó se dio ese enfoque más a música, como incluir a música local en la programación. Pero luego nos dimos cuenta que, que hay una audiencia. O sea, como que mucha gente no se da cuenta, como que piensa que tal vez el que escucha bandas locales es el cuate de, del músico. El que, sí, bueno, ya sabes, yeah. pero realmente te da, a poco a poco vas diciendo de que, ok, tal vez el cuate del músico, pero el cuate del músico luego le gusta la rola y la pone en una una fiesta dice, ah, no, manches, está muy chida la rola, ¿de quién es? O sea, es, y es y ese, y como que formar esa cadena, siento que se puede, o sea, mm. y tal vez es un poco complicado, pero con medios digitales siento que es un poquito, como que el, estamos un pasito más adelante. Mm. Pero fuera de eso, en cuestión de medios de Yucatán, no puedo decir, hay apoyo y hay espacios, pero siento que igual han, han habido ciertos o sea, ciertos medios que han dicho que okay, vamos a darles un espacio a contadas personas. Uh -huh. O sea, puedo incluir, mencionando chapter en específico que no puedo decir porque 
Igual trabajo con esas personas no. <risa> Entonces eh, Pero Realmente es eso, o sea, como que Siempre es, pues, o sea, si una, es como Dicen, si una persona Y es, si una persona estuvo allá Yo igual quiero estar allá, ¿cómo le hago? Y es esa, o sea, ya se, se empieza uno Es como de, oye, aparece esta persona En tal medio local O llegó a, a televisión ¿Cómo le hizo? No es que Habló con tal persona, o sea, nosotros Realmente hacer ese trabajo de investigación Para abrir esos espacios en medios Siendo que igual es una parte que nos Corresponde a nosotros, o sea, como que o sea, se oye como muy de la boca para afuera, pero no, Mérida, por lo menos en la parte del norte, no deja ser muy pequeña. Y eso, esa es la transición perfecta a, la que, a, a, a lo que realmente con lo que quería cerrar el show, norte y sur. Este, uh, ayer eh, fui por tacos eh, con uh, Aldo Vice y Pedro Honda de, del colectivo Montehood. Vayan, corran, escuchen nuestra previa entrevista con ellos, está muy chida. Este... Y yo así de que, güey, o sea, pues estoy en la península yucateca, sé que hay una comunidad maya enorme y, y no los veo. O sea, estoy checando las, las, las bandas que me han recomendado y son puros chicos blancos. Uh -huh. Así hablando de puro paz y amor y es muy música de Tulum y vibrando alto y todo y pues chingón, uh -huh. pero... Ajá. ¿Dónde está el gueto? Pues ni el gueto, pero pues me falta. Me falta color. Y, y me decían, bueno, pues que estás en el norte Así de sencillo, es como estás en el norte O sea, tienes que ir al sur O mirar al sur, y yo así de que uh. sí, <risa> Ok, sí. pues vamos Es que hay una cuestión muy segregatoria En cuestiones sociales en esta ciudad no mm. O sea, hemos vivido como eso, De hecho es una conversación que <coughs> Tuvimos hace poco aquí en el estudio, no me acuerdo con quién Pero eh, la realidad es que sí, o sea, tenemos que reconocer que sí vivimos en un... O sea, hemos crecido en una situación de bastantes privilegios mm. Los que pertenecemos a la parte del norte de la ciudad y todo Y eso ha conducido y, y, y conlleva a una, a una desidentificación de, Del hecho de que tú también eres artista como yo No importa de dónde vengas, no importa claro. en qué colonia vivas Ni tu código postal, eres artista, yo también soy artista Estamos aquí juntos, ¿no? Un poco como combinando la pregunta de lo que es norte y sur y, co y complementando lo que, lo que decía Kerry, para mí el reto es todavía un poquito más complicado y es más complejo porque si bien ahorita artistas tanto del norte como del sur están tratándose de evocar todos sus esfuerzos en las redes digitales, yo no soy de los que dice eso no sirve porque no soy de esos, sin embargo sí pienso que estamos perdiendo de vista lo más importante que es la gente. Mm. Antes de tener al avatar, debes de tener al ser humano. Sure. Una vez que tienes al ser humano, entonces tienes al avatar en todas sus presentaciones. Porque si a mí me, si a mí me conectas en la vida real, créeme que me voy, a, me voy a devorar todo lo que encuentre de ti como artista en Instagram, Spotify, Wikipedia, YouTube. Voy a tratar de buscar todo lo que, lo que encuentre yo de ti en las redes porque sure. ya me impactaste de manera real y personal, ¿no? Y el reto, lo, la conversación se abre porque es un momento muy difícil. Hace cuatro o cinco días me crucé con un artículo que no lo he dejado de decir porque es una entrevista que le hacen a tres personalidades del show business en México y dan la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que el panorama de los en vivos está muy desalentador. O sea, no han, no, no han encontrado una solución para recuperar las cosas que se siguen perdiendo hasta hoy en día. En, o sea, el barco se sigue hundiendo y se está yendo a un abismo en el que cada vez se ve más difícil poderlo levantar. Ahora, en esa misma entrevista dan algo, dan una luz en, así en el camino que, que dije, claro, ellos mismos dicen, 
la manera en la que más vemos que pueda refortalecerse la industria ahorita es fortaleciendo las escenas locales. Y en ese momento dije, claro, ¿por qué? Porque la gente que hace shows, por ejemplo, empezando hablando por promotoría, los promotores locales que se encargaban de traer a alguno que otro artista nacional aquí al Coliseo o a los venios que hay aquí, pues ahorita no se va a poder. Claro. Entonces, igual y no te va a costar tanto como invertirle a un concierto del Coliseo, pero igual y inviértele a uno de todos estos artistas de los que hemos hablado y a lo mejor tampoco vas a esperar que se vendan mil boletos, pero sí cien. Mm. Y de esos cien a lo mejor vas a tener gente que realmente va a haber agradecido el esfuerzo de un promotor local por haber puesto un show ahí para la gente, porque entonces también se va a empezar a filtrar la gente que verdaderamente ha estado ahí siempre por y para el arte. Y todos sabemos, la verdad... Todos hemos convivido con círculos sociales en donde te das cuenta que hay gente que viaja a conciertos y a festivales por otra cosa que no tiene que ver con la música. Viajas porque es una experiencia y porque es una vacación y me fui de fin de semana a la Ciudad de México y cotorrié y me puse un pedo y whatever y conocí una chica o conocí un chico en el festival y todo, pero no fuiste porque realmente tenías que ver a tu banda en vivo. Somos pocos los que hacemos eso, ¿no? O sea, somos, no pocos, pero vaya, hay mucha gente que ha estado subiéndose a esta... Eh, consumo masivo de música nada más porque es una cuestión de cultura y genera cultura popular o sea es como tienes que tener tu playlist lleno de los últimos hits tienes que tener un playlist de fiesta tienes que tener un playlist de boda pero no es porque te guste oír esas canciones realmente seguro ¿no? seguro, seguro entonces para mí el reto lo pone más más en ese en ese en esa mesa de conversación y lo del norte y el sur es algo que siempre ha estado muy segregado y justo hace rato que mencionabas de hip hop o sea realmente hay géneros que están muy 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 arraigados en, en el sur de la ciudad y sí están muy fuertes el hip hop el metal el punk eh, y todo lo que tiene como este crossover con la lengua maya está en el sur hay gente que hace música hay, hay hip hoperos en las cárceles haciendo hip hop en maya claro. eh, y, y realmente si algo yo siempre he tratado de defender o de buscar más allá de defender es que el artista tenga un contexto social que tenga algo que decir a niveles sociales porque el arte emerge de los movimientos sociales no hay, no hay de otra, o sea, de ahí es de donde ha emergido los grandes movimientos del arte en todas sus disciplinas, siempre ha emergido, eh, emergido de un movimiento social y entonces creo que hoy nos hace mucha falta hacer esto que mencionaba Andrés, la unión claro. para entender que estamos todos en el mismo barco, promotores proveedores de audio eh, instancias de gobierno aflojando un poco los, los permisos y aflojando un poco todas las, las medidas tan autoritarias que ok, ya no cerraste los bares del centro, ok, ábrenos los espacios públicos, no me los pongas tan complicados, no me avientes a la policía si hago yo un evento en un parque porque soy artista y necesito hacer esto no voy a no voy a generar dinero y si algo ya sabemos todos hoy en día y nadie ha querido verlo como es es que de Spotify y YouTube nadie está haciendo dinero no, claro. no es negocio tener tu música en Spotify no es negocio tener un videoclip en YouTube entonces hagan su bandcamp hagan su, hagan su bandcamp gol ¿Sí? pero eso no y esa es una realidad es un fact que la gente debería de empezar a tener como un motor para poder decir ok entonces que sigue, ¿no? Mm. Y el reto está en que yo creo que lo que sigue es poco a poco fortalecer las escenas locales, porque no hay de otra. 
poco a poco irá regresando la escena nacional y poco a poco la escena internacional. Definitivamente, y, y creo que pues, pues sí, o sea, hay mucho que mencionaste ahí de no, que hay mucha segregación, definitivamente eh, el racismo, el clasismo y el elitismo son cosas muy consistentes, no solamente pues aquí, o sea, pues en todas partes, o sea, se les dice un estadounidense viviendo en México, o sea, eh, me, me ha tocado bastante. Um, entonces, y, y también hemos hablado acerca de colaboración y cooperación, um, y, y de no, pues es mi uh, objetivo y responsabilidad tratar de, pues, eh, pues elevar otras voces, entonces definitivamente estaré sentándome con eh, artistas que representan estas diferentes perspectivas, estas perspectivas sureñas, o sea, sigo como escuchando toda esta música y, y desde que me lo dijo Pedro Honda, no, esa, esa voz no se, no, no se ha callado en mi cabeza, o sea, miro la lista de artistas que tengo, es como este es del norte, <risa> puro, puro, sí, sí. puro white boy, amor y paz, y es como que fuck, es como que fuck, I, no, 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 no. Sí, siento que igual algo que pasa mucho en Mérida es que no queremos ver esa realidad. O sea, y, y se ve, o sea, y no es la realidad. O sea, esa línea divisoria entre el norte y el sur está muy marcada. Mm. Pero igual siempre está esa realidad del sur de, de por qué somos el lugar número uno de la República en el colismo. O sea, todas esas realidades que tal vez tú dices no se comentan, pero sabemos que existen. Claro. Y mucho de eso realmente repercute en el sur y por eso mucha gente en el norte la ignora, por eso está y ya hace más fuerte la línea pues esto eh, pues les agradezco muchísimo esta conversación, o sea me han dado un montón de tarea, un montón que pensar, uh, espero que nuestros escuchas uh, igual se den a la tarea de, de, de investigar por, por sí mismos y obviamente pues les estaremos trayendo un montón uh, de entrevistas, este, ya para irnos despidiendo me encantaría que le cuenten a, a nuestros escuchas este, dónde podemos uh, encontrar sus redes sociales dónde los podemos seguir eh, artistas, músicos que estén escuchando por ahí tal vez de las afueras que quieran venir a grabar un disco acá eh, qué pueden hacer cómo contactarles etcétera etcétera claro pues las redes sociales del estudio son tal cual NFT estudio estudio en mexicano en español con <risa> 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 E eh, pues mis redes sociales en Instagram estoy como Andrés Peraltap también tengo un proyecto musical que se llama Naufrista que okay. pues lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales que, de las cuales hemos hablado y pues nada, qué chido conocerte, la neta Qué, qué, qué buena plática, qué buena charla No, no, igual, igual, igual uh, eh, Keri, ¿algo más que...? Eh, pues nada, Naufrista está en todas las redes Como arroba Naufrista <risa> Sí, es que, es que por, por eso las puse así, para que no se lo olvide Pero ya sabes, ¿no? Se lo olvida el joven eh, Y nada, al contrario, un, un placer conocerte Richard, se dio desde hace mucho tiempo Lo comentamos, y qué bueno Gracias por venir, gracias por abrirnos la pu las puertas de tu podcast. Claro que sí. <risa> eh, Dano, ¿algo más? Eh, ¿Alguna arroba? Eh, sí, en Instagram, arroba el del audio. Okay. Perfecto. Uh, yo, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songness y mis invitados son pues Andrés, Keri y Dano de NFT Studio. Uh, pueden escuchar este episodio y todos los demás, más de 250 episodios uh, en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Deezer... I don't, no sé, SoundCloud, Grinder, donde, donde lo busquen, ahí lo van a encontrar. Uh, igual en uh, redes sociales, todo, arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, si nos quieren mandar un correíto, songmesmusic, arroba gmail.com. Ahí recibo su nuevo sencillo, su nuevo disco, etcétera, etcétera. 
Um, y, y bueno, y estaré linkeando todo en, en las notitas del show por si su memoria es tan mala como la mía. Este, y, y al igual que nuestro, un link a nuestra playlist Bops, la cual actualizo casi a diario, y nuestra tiendita online, songmes.threadless.com. Uh, tenemos una última canción que creo que va muy bien uh, con, eh, con el tema que estábamos hablando acá de, pues, de, de no, de. de, de a representar o, o de enaltecer más voces uh, diversas, mayas, uh, especialmente en esta región. Uh, tenemos una canción de Belle de Luis uh, que hizo un cover de Canción Sin Miedo de Vivir Quintana uh, y esta es la versión Yucatán uh, en la cual tiene un verso, uh, si no me equivoco, en maya. Uh, Dano, ¿tú la recomendaste algo que decir al respecto antes de que le demos play? Pues nada, que para mí ha sido eh, muy importante, digo, gracias a lo que me ha tocado eh, en mi experiencia laboral, ¿no? De los últimos años que me ha tocado trabajar eh, como, artist, como artista, como ingeniero de, de, pues de dos artistas muy representantes en el país y como mujeres, Ajá. con Natalia Laforcada y con Mon. Eh, es algo muy necesario, muy importante el poderle abrir los espacios y poder... Eh, balancear la balanza, valga mm. la redundancia, para que las cosas estén por igual, ¿no? Y, y, y digo, esta canción que se llama Canción Sin Miedo, que tiene un trasfondo pues bastante más eh, amplio de lo que la canción solita lo permite, porque no es nada más alguien que se sentó a escribir una canción con esa temática, sino tuvo, emergió de todo un movimiento, un colectivo de mujeres que se juntaron con una razón. Eh, y de eso como que emerge un poco la bandera Digo, conozco esta historia porque pues porque me tocó un poco estar empapado de Y no me sorprendió, bueno, más bien me sorprendió mucho en muy buen sentido El ver que un artista de la región eh, lo tomó como una bandera Hizo un homenaje muy digno, un video con unos visuales muy, muy, muy eh, Muy elegantes y muy fuertes Y esta, esta gran idea de haberla traducido al maya Para que también... Eh, en estas regiones donde pues también existe mucho el, el privilegio de, de poder filtrar la educación y la información porque pues esa gente que habla maya no habla español, entonces mejor diles lo, lo, que, lo que a ellas les conviene y lo demás ni, que ni se enteren, pues que esta bandera empieza a permear en todas las localidades y en las culturas en donde no hablan español y se hablan otros idiomas y entiendan la realidad del mundo moderno que estamos viviendo ahorita, se me hace súper importante y pues por eso creo que por eso fue importante la mención de esta artista que no conocemos y que esperamos que cruce las puertas de NFT. Que se arme, que se arme de nuevo, esta canción es de Belle de Luis, bueno, la original es de Vivir Quintana, se llama Canción Sin Miedo uh, pero esta es versión yucateca uh, y con eso nos despedimos, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Chau Que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quita la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor Señor Presidente por todas las compas marchando el montejo, por todas las morras peleando 
con el puerto Por las mestizas del norte y el sur Por todas las madres luchando en Tatsu Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Jessica, soy Silvia y soy Fernanda Yo salaclaco, chimba al montejo, tú yo sales con el loco, bata lo puerto, tú yo sales con el tu chamán el tacnohol, tú yo sal la silo cubata el tatsu, masaco un calle, cacco head solar, quien guaguatón yo salgo con tu socusatal, la cancha cujumin, cacco chanilón, calubo que le king sacole. Y retiemblen sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y el yamba na kuchu muklum. 